0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אז מה שווה כל סיפור אהבה זה?
1: זהו, סופי? אתה ובנט כבר לא? איש איש לדרכו, מכבד אותו, מעריך אותו, נשאר חברים. אני לוקח על שכמי הדל להיות הכל קרן האידיאולוגי, הערכי, הימני בכנסת ישראל.
0: הוא פיצל, מאחל לו הצלחה. התחרות הזאת של להיות עוד יותר קיצוני ועוד יותר מפצל ועוד יותר פרובוקטיבי, אני לא בעניין הזה. אין הרבה משאים ומתנים בפוליטיקה שלנו שמערבבים כל כך הרבה רגשות ותסביכים כמו היחסים של בצלאל ונפתלי. דרך הזוגיות שלהם אפשר לספר המון על החברה הדתית, על הפוליטיקה הדתית, הרבנים, אז זה בדיוק מה שנעשה היום. היי, אנחנו עוד יום ההסכת החדשותי בתאגיד כאן, אני עקיבא נוביק, והיום על ספת הפסיכולוג יהיו בעיקר נפתלי בנט והכיפה שלו, ובתפקיד הפסיכולוגי הייתי פרשן התאגיד, יאיר אטינגר, אהלן? אהלן,
1: עקיבא. איך נציג אותך? אה... איש התאגיד, עוסק בענייני דת, מדינה, דתות, יהודים. ואתה גם סוג של ביוגרף
0: של הציונות הדתית. לפני שנה כתבת ספר בדיוק על המחלוקות בתוך המגזר הזה, קראת לו פרומים, שזה כמו סרוגים, רק הפוך, ואתה קובע בו בעצם שהפוליטיקאים הדתיים לא בשלים להנהיג את המדינה, וברור למי אתה מתכוון.
1: בוא, עקיבא, בנט הפך להיות הדמות הטראגית של הפוליטיקה הישראלית, אני חושב, בכמה מערכות האחרונות, הוא נפלט החוצה. הוא אה, בקושי עבר את החוז החז... הוא פעם אחת לא עבר, ואז חבר ועשה כל מיני קומבינות, כאשר בעצם החלום של בנט הוא להיות ראש ממשלה. הוא להנהיג פלח מרכזי שמזדהה עם ערכי הציונות הדתית. והפלח הזה כאילו מבקש, בוא תנהיג אותנו. יש תיאוריה על בנט. הוא לא בא באמת מתוך
0: המגזר הדתי. הוא לא למד במכינה קדם הוא בטח לא היה בישיבת ההסדר. בנט גדל במובן מסוים, קצת ליד הציונות הדתית. הוא היה ציוני דתי, אבל הוא לא בא מההווי מעולם הישיבות, בטח לא מעולם הרבנים. הוא התחתן עם חילונית זה לא היה נראה לו אישיו בשנים שזה היה חתיכת אישיו. ומה שהוא לא קולט בגלל זה, זה שדתיים לא רוצים נציג דתי מדי. דתיים לא רוצים את שמצטט להם פסוקים. הרי כמעט כל הדתיים מנהלים יחסים מורכבים עם, ה- עם העולם הדתי. דווקא בנט לדעתי צריך ללכת החוצה מזה, ולהגיד,
1: כן, תשמע, בהתחלה הדבר הזה היה לו כוח עצום. אתה זוכר את הקדנציה הראשונה של בנט? בוקר
0: טוב, אחים ואחיות!
1: אני חושב שמה שאתה אומר משך הרבה מאוד uh, צעירים לבנט. תזכור מי היה שם לפניו. היו שם כל מיני אנשים שהיה להם מין דיבור כזה מאוד תורני, ותמיד היה מין דיבור טבול בקלישאות. לאורו ילכו בענווה, בפשטות ובצניעות, אבל עם הרבה עוז ואומץ לפעול. מתוך יראת השמיים והקשר לתורה. וגם בדברי תורה, צריך להגיד.
0: או, 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 או,
1: או, 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 מה שקרה, שהוא התחיל להתברבר, להגיד, רגע, אני כן שומע לרבנים, אני לא שומע לרבנים, יש לי קשר עם הרב דרוקמן, אבל מה בדיוק טבע הקשר הזה? שם אני מסכים איתך שהוא הלך לאיבוד בנט, בגלל שהוא היה באמת העלי יד הזה, והוא בא מבית קצת אמריקאי, ולא מעולם הישיבות, הוא קצת פספס חלק מהנואנסים הדתיים לאומיים. עד נקודה מסוימת זה היה יתרון שלו. בשלב מסוים זה התחיל להכביד עליו. אבל עוד לפני שזה הכביד עליו,
0: צריך לומר שהוא התחיל ממש טוב. נפתלי בנט כבש את הבית היהודי, מה שפעם היה המפד"ל בסוף 2012, הוא הביא איתו בז משוגע. הוא היה האיש הכי מעודכן והכי מגניב שהנהיג את המפד"ל, הוא היה חזק ברשתות החברתיות, היה מיליונר מאקזיט מוצלח, בוגר לשכת נתניהו, מועצת יש"ע, הביא איתו את איילת שקד הפופולרית. <אף> אני חושב שזה... אפשר לראות את הטרגדיה של בנט בשני חיבוקים. בתחילת דרכו הפוליטית ליוו אותו צוות של ערוץ הסר, הוא הלך לחברת הייטק שהוא היה בה, נכנס עם המצלמה לתוך החברה, וראה את אחת השותפות שלו. מה הוא עושה? מחבק אותה. בה הכי טבעי בעולם. הבן אדם עובד איתה שנים, חבק. לא קלט שמצלמים אותו, <חבק> מחבק אותה. מה העניינים? יוצא טוב. בוא נשמע. היא תמיד בעד שאנשים נפלאים יורופוליטיקה. אני לא מסכימה עם הדעות שלו, אבל לא יודעת מה היא לא. אתה יכול... כמה שנים, יומיים אחרי שהוא פרש מהבית היהודי והלך להקים את המפלגה הימין החדש, הלא דתית שלו, פגש את דנה וייס באיזה כנס, וישר עלה לבמה, דפק לבוסה.
1: אתם מבינים? סוף סוף אני חלק מתעמולת הבחירות. תדאג, שצילמו את זה, כן.
0: ערב טוב לכולם.
1: נו? איך בימין החדש? זה היה חיבוק שכולו מתוכנן. כן. זה היה חיבוק של תראו אותי, אני מחבק אתכם. של משהו. חוסר מודעות מול החיבוק של המודעות. והחוסר מודעות, זה איך שהוא שירת אותו. זה בדיוק היה הדבר הזה, הבן אדם שלא בדיוק מבין את הניואנסים. תשמע, החרדלים, היו שם כמה, אני זוכר כמה דוברים חרדלים שהתחרפנו מזה.
0: חרדלים, הכוונה חרדים-לאומיים, החלק הדוסי יותר בציבור הדוסי.
1: הרשתות בערו, איך יכול להיות שמנהיג הציונות הדתית, המנהיג הפוליטי הבכיר, מחבק אישה שאיננה אשתו, ועוד מול המצלמות, לא יקום ולא יהיה. אני רואה את הבית היהודי כבוגד בנקודה הזו. והדבר הזה איכשהו דווקא הוסיף לבנט. בטח הוסיף, דע... כי, כי זה, זה התסביר של דתיים, זה
0: הקטע. אני, רוב הדתיים שאני מכיר, ואולי אני לא חי באזורים החרד"ליים, אבל חלק עצום מהדתיים לא שומרים מהם נגיעה, סמוטריץ' אומר בוודאות. בנט לא שומר בוודאות, אבל אף פעם לא היה לא שומר נגיעה מאידיאולוגיה. אלה היו החיים שלו, וכשהוא היה
1: צריך להתחיל לנסח אידיאולוגיות, אולי שם הוא התברבר. נכון, אבל בוא נדבר רגע על החיבוק של דנה וייס. שם זה היה חיבוק שכולו מתוכנן, זה היה מהונדס, וזה היה כל כך קלאמזי. גם זה, איכשהו, אולי דווקא זה לא עבד. זה לא עבד, הדבר הזה, כאילו זה היה מין כל כך מאולץ. הנה עכשיו אני השתחררתי מעול הרבנים. אני עכשיו אדם חופשי, אני ישראלי, לא ממוגזר, אל תכניסו אותי לשום מגירה, אני לא לו, קשור לסמוטריץ'. היעד
0: שלי הוא יעד של חיבור בין דתיים לחילונים על בסיס ימין ברור,
1: ממלכתי וחיובי. עכשיו, הוא גילה שאין א- 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 הרבה קונים לסחורה הזאת כשהיא מוצהרת בצורה הזאת. אני עכשיו מצהיר, אני לא שומר נגיעה. אני חושב שגם לזה, אולי שם הוא הבין שאולי הבייס שלו הוא הרבה יותר מתוסבך ממה שזה נדמה, אתה יודע, על שולחנם של הספין דוקטורס. זה לא משהו שאתה יכול לפתור אותו באיזה חיבוק לעיתונאית מול המצלמות.
0: בואו ניתן רגע את תקציר יחסי בנטים וסמוטריצ'ים. ב-2013 בנט רץ ברשימה אחת עם אורי אריאל ממפלגת האיחוד הלאומי תקומה, ב-2015 עם אריאל ועם סמוטריץ'. בבחירות 2019, מה שנקרא מועד א', הם נפרדו, מאז הם חזרו ורצו כבר פעמיים ביחד, ועכשיו זה נראה כאילו הם מתרחקים שוב. בנט הולך לשולמנים, סמוטריץ' לבית היהודי המחודש עם חגית משה, אולי גם לבן גביר, והפרקים הבאים נכתבים, צריך לומר ממש עכשיו. אלה אבל של השבר האמיתי, גם בין הבנטים לסמוטריצ'ים, בין דור ההורים לצעירים. זה היחס ללהט"בים. כל הפיגועים שבנט חטף בקריירה הפוליטית שלו, זה כי הוא הצטייר כשונא גייז. ב-2015, כשהוא נפל מ-12 ל-8, היה איזה סרטון באתר כיפה של הח"כים שלו מדברים על אה, לא מגיע לגייז כלום.
1: מיסויים חד-מיניים. Mm, אין דבר כזה. חד-מיניים. מתנגד לחלוטין. אין דבר כזה. בעל ואישה וילדים זה הדבר הנכון.
0: מה שנקרא מין בשינו מינו, לא מאמין בדבר הזה של נישואים חדשיים. <וא> כל פעם הוא מתרסק ועולה על המוקש הזה.
1: תשמע, <אנת> פה אני לא נגמרי מסכים איתך. בוא נתחיל ממה בנט, מהבחינה הזאת. בסיפור הלהט"בים, לי אין שום ספק שבנט, לא יודע, הוא לא היה מרחיק לכת עד כדי נישואים ללהט"בים, אבל מבחינת הכלה ויכולת בכלל לדבר על זה מעל איזושהי במה, בנט נמצא שם. בנט הוא, הוא די ליברל. הוא רק לא יכול להרשות לעצמו להגיד את כל מה שהוא חושב. או oh. הסיפור הלהט"בי הוא סיפור ענק במגזר, הוא סיפור ענק בעולם, הוא סיפור ענק בישראל. זה סיפור שאף אחד לא יכול לדמיין רמות, כמויות המלל וההתעסקות שלנו, הפוליטית, בסיפור הלהט"בי, הם עצומות יחסית למה שהיה כאן עד לפני עשר שנים. וזה לא רק עניין של ח"כים דתיים, זה נהיה ממש נייר לקמוס למי אתה בתור אדם, איפה אתה תרבותית? האם אתה בעד הכלה ושוויון, או האם אתה בעד הדרה וחברה מסורתית שמרנית? ובמובן הזה אין שום שאלה איפה בנט ואיפה סמוטריץ', אלא מה? שוב אנחנו חוזרים לתסביך הזה, בנט שמנסה, כמו שאתה נכנס לחדר הילדים ויש שם מלא חתיכות לגו, ואם תדרוך על אחד מהם אוי ואבוי זה כאילו אתה תזנק לשמיים, אז כל החדר של הילדים מלא בחתיכות שקשורות לסיפור הלהט"בי, ובנט מבין שזה סיפור שבו יכול להטיס אותך לתקרה מרוב כאב. זה הנושא לב, זה הנושא הכי אחרי... רגיש, אבל אגב שים לב. שפוליטיקאי חרדי לא יישאל על הסיפור הלהט"בי. גם ערבי לא. זה סיפור של דתיים לאומיים. ולמה זה מעניין? כי באמת הציבור הדתי-לאומי מאוד מאוד עסוק בזה מבפנים. לדעתי אין שאלה איפה נמצא בנט, אבל הוא לא מרשה לעצמו להגיד, מכיוון שהוא לא רוצה לאבד את כל הבייס.
0: נעצור פה רגע וננסה למפות את הציונות הדתית. הסוציולוגים מזהים לא פחות משמונה תתי מגזרים בתוכה. אנחנו נצביע על שלוש קבוצות מרכזיות. יש את המיינסטרים, דתיים רגילים, חיים פחות או יותר לפי ההלכה, כמו ההורים שלהם, הסבים שלהם. ממינם ומשמאלם יש קבוצה ליברלית, שדוגלת בפתיחות, שקרובה לחילונים. ומהצד השני את החרדלים, שסמוטריץ' הוא הנציג הכי בולט שאי פעם היה להם. החרדלים הם בוודאי בנט חשב בהתחלה לתומו שילך לו טוב איתם.
1: עמית סגל פעם אמר, משפט יפה, הוא אמר שבנט עד שלב מסוים חשב שהוא ירכב על גבי המפד"ל אל לשכת ראש הממשלה. ושהוא בעצם, הוא הרוכב, ובשלב מסוים הוא הבין שרוכבים עליו.
0: מתקרב היום שבו הבית היהודי ינהיג את מדינת ישראל.
1: זה קרה שם הרבה שם. בזכות העובדה נכון. שבצלאל סמוטריץ' הוא לא פראייר, הוא דמות שיש לה כוח משיכה מאוד מאוד גדול אצל צעירים במגזר, והוא גם בן אדם מוכשר. אבל חוץ מזה, הוא גם בן אדם שמייצג אידיאולוגית דברים שנפתלי בנט בורח מהם. בצלאל סמוטריץ' הוא קצת רוקסטאר, הוא מביא קולות, הוא נכס, ונפתלי בנט יכול להרוויח מהנכס הזה, אבל הוא גם מפסיד, מכיוון שהוא לא יכול לממש את חזונו כל פעם נכשל על הגב של סמוטריץ'. לא יהיה ראש
0: ממשלה בדורנו ממפלגה עם בצלאל סמוטריץ', לא יקרה. אתה מסתכל על החברה, כן. סמוטריץ' הוא קורקום. גם אם הוא אחד מול 40 ברשימה, הוא צובע את כולם בצהוב כתום שלו.
1: אין שום ספק. וסמוטריץ' הוא גם הוא מגזרי. הוא רוצה את המגזר. זה הסיפור. אולי הדבר שמפריד ביניהם הכי חזק, זה הסיפור הזה המגזרי. בנט חי בחלום פוסט-מגזרי. אנחנו כלל ישראלים, אנחנו מתחברים עם כולם. הרבה אנשים שלא
0: הרגישו שהם יכולים להצטרף לימינה אה, בגלל אה, הקצנה ואי כיבוד של אה, אנשים שונים בחברה הישראלית, היום יכולים להרגיש שימינה היא בית של כל עם ישראל, חילוני עם דתי. אני חושב שבנט דברים הוא צבי שכופה מול פנסי משאית שוב ושוב. הוא לא מעז להגיד ביבי הביתה, הוא לא מעז להגיד איזה דתי הוא. הוא לא מעז להגיד את הדעות הליברליות שלו האמיתיות, הוא לא יודע לנסח מי הוא. הוא לא יודע לנסח אם הוא נגד ביבי, או אולי ייכנס לממשלה שלו. אין אחד שמאזין לנו עכשיו שיודע להגיד בפסקנות אם בנט יושב בממשלה הבאה של
1: ביבי או לא. זה כמו איזה שקית תה שטבלת כבר יותר מדי פעמים בקוס המים הרותחים, ומה היא תיתן לך בעצם בניסיון הרביעי.
0: נגיד לך משהו יותר עצוב גם, בנט לדעתי הוא קורבן הכי אפקטיבי עשו לו חיקוי מדויק, זה מאוד פגע בו. וזה שעשו עליו את ה... גם את הדמות הילדותית, את הדי כבר, הם הרגו אותו. מה הם? עכשיו תראו איך מחזירים את ההרתעה. אה? הלו, ביבס, תקשיב לי טוב, האולטימטום שלך חזר. אתה ממנה אותי לשר ביטחון,
1: או שאני מתפטר.
0: אני מסתכל על חמשת האנשים עם הסיכוי הכי גבוה לרשת נתניהו. נגיד... גדעון סער, נפתלי בנט, יוסי כהן, אולי יאיר לפיד, לא משנה, נזרוק חמישה, עשרה שמות. לנפתלי בנט יש את המשקולת הכי גדולה על הרגל, שהיא סמוטריץ'. אני חושב שאם בנט רוצה להיות ראש ממשלה, הוא צריך, ולדעתי כבר היה צריך מזמן, להתגרש מסמוטריץ', בטוב, לשמר איתו יחסים מצוינים, להבין שאלה אם אחוז החסימה מחבר ביניהם, אין באמת משהו שמחבר ביניהם. נתניהו מחבר ביניהם. נתניהו. וכוח האמונה, אנחנו כאן,
1: וכוח האמונה, נישאר כאן.
0: ואנחנו מדברים פה כבר אלו דקות, ולא אמרנו מילה על הבית היהודי, המפד"ל. המפלגה, המותג הסמל,
1: הזבולונים. היא פשוט לא חשובה. לא, זה דבר מדהים. איך שהיא נקברה, קבורת חמור.
0: אפילו חמור זה, לא אפילו... זה מחמיא
1: בשביל איך כן, שהיא נקברה. כן, איש לא בא להלוויה. אתה יודע, זה ממש, זה ממש מדהים, אבל זה לא מעניין אף אחד. וזה דבר מדהים שקרה כאן. אנחנו מדברים עכשיו שבועיים
0: לפני סגירת רשימות, אין לנו באמת מושג אם ירוצו ביחד. ושנינו פה שכבר למחייתנו שנים רואה... עוסקים בלסקר אותם, לא פתוחים, ת... אתה יכול לחתום, אתה מתערב איתי עכשיו שהם לא ירוצו ביחד?
1: לא, אני חושב שהכל פתוח.
0: ואתה יודע מה, כל מה שאמרנו פה עכשיו, ברגע שבנט וסמוטריץ' יחתמו ביחד לרוץ, הם ישפכו עליו דליים של קוסמטיקה מילולית. ויגידו האחדות מעל הכל, ואנחנו מפלגה אחת, ולציונות הדתית <מגבר> יש דרך.
1: יש לנו מגוון. יש לנו
0: מגוון. הנה, אם אנחנו אמרנו את כל הדברים האלה ועדיין רצים ביחד, אז כנראה שהאחדות באמת היא מעל הכל, ונחכה עוד ארבע שנים לבחירות, כמעט אמרתי ארבע שנים, לבחירות הבאות, מי יודע מתי יהיו, ואז רק נשב ונזכיר שבעצם הם שני קצוות שונים של המגזר הזה, אם בכלל יש מגזר עדיין. בהחלט. אוקיי,
1: תודה רבה עקיבא.
0: חכו חכו חכו. בשלב הזה הורדנו אמנם את האוזניות, סיימנו את ההקלטה, אבל הטכנאי קובי בז'יק סימן לי שהוא ממשיך להקליט את השיחה באולפן, ואותנו מנסים להעריך מה יהיה עם בנט. מה הוא בעצם צריך לעשות, בנט?
1: אני הייתי במקומו מחפש שוב את היד הלא לגמרי מושטת של סמוטריץ'. למה? מכיוון שלמרות שיש להם את כל הסיבות האידיאולוגיות לרוץ בנפרד, כל עוד הקונסטלציה הפוליטית היא ביבי מצד אחד שעומד עם מקלע כבד וגדעון סער שעומד עם קלאץ',
0: אז זה עניין טקטי, כי תפסו לו את הכיסא. נכון, אבל צפוף מדי שם. הרבה זמן פוליטיקאים פה לא לקחו פסק זמן. זה שציפי לבני עכשיו קלף ששווה מספר 2 בכל מקום במחנה שלה, זה רק בגלל הפסק זמן. הגיע הזמן שבנט ייקח פסק זמן, ימציא את עצמו מחדש. ילך לאזרחות, יבנה משהו, כי פה כל פעם הסיבובים האלה של כן סמוטריץ', לא סמוטריץ', עד שביבי ילך, ולדעתי זה עניין של שנתיים, שלוש, הוא צריך לקחת פסק זמן, לחכות, ואז לבוא, היפה בזה שאתה שנתיים לא פוליטיקאי, יש לך איזה מרחב תמרון שאתה יכול להמציא את עצמך יותר מחדש.
1: אבל זה מסוכן, לא? לרדת מהגלגל זה מסוכן, דבר שפוליטיקאי... איזה פוליטיקאי רוצה לראות מהגלגל?
0: מה גדעון סער הוכיח שאתה לא צריך להישאר על הגלגל כדי לחזור אליו בטוב. והרי מה, מה הסיפור של בנט ושקד באמת? הם ממתינים ל... ליום שאחרי ביבי. הם ממתינים ליום שביבי וסער יעזבו את הליכוד, באותו יום הם מתפקדים
1: לליכוד. הם את דעתך הם זה... שקלו את זה? שוקלים את זה?
0: כן, בטוח, בטוח. הם, גם... הם באמת אנשים מוכשרים ומקצועיים. בנט ושקד הולכים ברחוב, מתים עליהם. הרחוב מת עליהם. קלאסי, ש... עושה אלף סלפיס ביום, ואחר כך מתוך האלף מסתלפים רק עשרה מצביעים לו באמת בקלפי.
1: ויש להם שני אויבים גדולים. האחד זה המפדלניקיות, והשני זה הביביזם, והביבי. והדבר הזה, הם לחוצים בין הדבר הזה, בין הפטיש לסדן, וזוהי הטרגדיה של נפתלי בנט. שוב ושוב הוא חוזר אל המפדלניקיות, ואל המפדל, כי אין לו בעצם, הוא לא הצליח לייצר, את האלטרנטיבה האמיתית.
0: אהבתי את הזוי, הטרגדיה של זה, נשים אותה ולדעתי נסיים ככה את הפרק. קדימה. אם אהבתם את מה ששמעתם פה, תדעו שדניאל אופיר וניר גורלי ערכו והפיקו את הפרק הזה, תודה לכם. רחל רפאלי, צבאי את הפסקול, הדר רשתי ושחק פאר הם חברי המערכת שסייעו בהפקה, תודה לכם. תודה גם לטכנאים קובי בז'יק וגלית אמירה. את כל הפרקים של עוד יום, גם הפרקים של מיכל רשף הנהדרת, תוכלו לשמוע ממש עכשיו בכאן הסכתים, באפליקציות. אני אשמח מאוד לקבל פידבק מכם בפייסבוק, בטוויטר, אינסטגרם, מירק, מקושרים. חפשו עקיבא נוביק ותשמרו על עצמכם למה המוטציה הבריטית משתוללת בחוץ שחבל על הזמן.